0: Laboratorio de Emociones presenta Presenta. Presenta. Contenido Extra Contenido Extra Bueno, pues esto es eh, Contenido Extra. Me da mucho gusto seguir con la propuesta de este podcast en donde estamos realmente charlando con buenos amigos que tienen que ver con la otra cara de la industria, con la entraña de la industria, no solo con los que van y cantan o venden boletos. Ellos son los que realmente venden los boletos. Y por eso... Algunos, otros productores, hemos platicado con el presidente Amprofón y ahí vamos a ir charlando. Este es un muy buen amigo y a mí me da mucho gusto saludarlo. Un hombre que ha estado en distintas posiciones claves, todas ellas para el desarrollo de estrellas. Ha estado de la mano de una de ellas y es Fernando Yacardi. Mi
1: querido Fer, ¿cómo estás? No también como usted, señor Cervantes. <risa> nos saludamos muy, muy. No, no Exacto, nos... muy, muy educados, nos estamos viendo. Pues no nos saludamos muy como bien, acostumbramos. Un gusto saludarte. Tantos años de conocernos, tantísimos años de
0: conocernos. Oye, eh, mi querido Fernando Yacardi o decir o... Yacardi, sí es recomendable. Eh, o sea, si ¿sí le darías un consejo a alguien que sea artista, o sea, que se dedique a la música. Estamos en una época en la que sí de plano puedes ir a un chavo y "No, a ver tú, ya no estudies, güey, métete, de... o sea, me gusta la guitarra." Ah, pues canta o canto, canta. O si ¿sí, sí, es una época de esas. Pues digo,
1: yo creo que al final del día la respuesta la respuesta corta es sí. Yo creo que eh... Aunque suene muy trillado, suena comercial, pero es la verdad. Oye, lo, lo que quieres, lo que te gusta hacer es lo que tienes que hacer. A, 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 o si no, vas a ser infeliz toda la vida. Y, y entretenimiento y música, yo creo que nunca en la vida van a parar. O sea, puedes estarte muriendo de hambre, pero a fuerza quieres escuchar una canción con tus amigos, con una cerveza, o sea, lo que sea la música y, y el entretenimiento que conlleva, ¿no? Este, entonces, yo no veo por qué no ahora... Decirle a alguien, sí, sí, deja todo y agarra la guitarra y dale, pues es muy delicado, porque nadie tiene la vara como para decir va a pasar y vas a ser inmenso y vas a lograr hacer tu vida de esto, ¿no? Pero, pero también parar a alguien porque las épocas no sean buenas no creo que sea recomendable. Yo, si alguien realmente quiere, y obviamente digo, si está horrible lo que hace, pues también le tienes que decir, oye, está bueno que sea lo que quieres, pero no va por ahí la cosa, ¿no? Este... Pero no, en cuanto a los tiempos, si lo te refieres a, 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 las, a, las, a las complicaciones del COVID o económicas y de todo lo que está pasando, oye, pues es, es difícil para todos. Entonces, si eso es, si eres bueno y eso es lo que
0: te gusta, dale. Cuéntame una cosa. ¿es apasionante esto de ser manager? Eh, si sí, sí es algo que, que realmente se disfruta, ¿desde dónde se disfruta más? ¿Desde el estar en la elaboración de un disco del artista que representas o en una gira o en un concierto o en un avión? ¿Cuál es la, la mejor parte de ser manager?
1: Pues mira, yo creo que un poco de todo porque si eres manager de verdad, hay mucha... No quiero ser grosero, pero hay mucho negocio, obviamente, ¿no? Entonces, pero el, el manager en, en teoría debe ser una especie de extensión del artista. Tiene que estar ahí para cuidarlo, para ayudar, para ver que las cosas se vayan dando, por lo menos como el artista tiene la visión, y ayudar de manager con los conocimientos que uno tiene para aconsejar. Pero al final del día es lo que el artista quiere hacer, ¿no? Entonces, yo creo que los, las satisfacciones pues son muchas porque al ir de la mano con el artista, pues cuando llega el número uno en la radio que trabajaste mucho para lograrlo, pues lo gozas también, como si fuera tuyo, de alguna forma es tuyo, ¿no? O cuando la arena está llena de gente, ves a 18 mil personas coreando la canción, pues también te pones chinito, hasta te dieran ganas de ser el tour que está ahí arriba. Este, tiene muchas satisfacciones, obviamente es un trabajo también, y también tiene muchos pasadas de aceite. Cuando la cosa no va bien, pues... Que también tienes que dar respuestas tienes que poner la cara con un lado y con el otro si no se logra algo que la compañía de discos necesitaba, pues también te, también te sientes mal porque los quieres ayudar entonces es estresante y complicado, pero yo digo de muchas satisfacciones
0: que son las mismas en gran parte que el artista, los éxitos no Oye, cuéntame algo, ¿es complicado llegar a, a, a con un con una artista, con una estrella como Enrique Iglesias que tú manejas a decirle que no? Pues no, no,
1: realmente, yo creo que depende del artista, porque trabajé, he trabajado con muchos artistas, como tú sabes, antes de eso estuve en, en, en la compañía de discos de Televisa y me tocó tratar directamente pues, con, con montones, desde Su Majestad el Buki, el Recodo, un montón de regionales mexicanos, pero también con Cristian Caso, o sea, tanto del lado disquero como del lado de manager. Y rápido aprendes a menos que no quieras aprender rápido aprendes que, 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 que no decir la verdad o no saber decir que no es difícil es durísimo es malísimo porque no, no estás haciéndole ningún bien a nadie ¿entiendes? con ocultar la, la verdad o con decir o no saber decir que no sí si es difícil porque no sé sea, si te esperas el número uno por decirte algo que el disco va a salir fuertísimo y además todo el mundo te dice que va a salir tururú, el disco del siglo y sale la primera semana y el disco pues no es fácil tienes que pasar la noticia este, pero la tienes que hacer o si de repente alguien un artista te dice Oye, esta canción está buenísima y tú no crees que está buenísima pues mejor dile la verdad de lo que piensas no uh, y también pues también hay, por eso hay distintos niveles de artistas. Hay los artistas que a ninguno le hace gracia que cuando le digas algo que va en contra, ¿no? Pero hay el que sabe aprovechar el comentario y, y esos son los que tienen las carreras más largas, los que aprenden de los éxitos, los que se levantan de los errores o de las canciones que no funcionaron o de los discos. Hay artistas que tienen un disco entero que no pasó nada. Y, y Jimmy Iveen, que es un inmenso de la industria, a mí me tocó verlo una vez eh, en persona diciendo, oye, y habló de Bruce Springsteen, del artista que se te ocurra. Dice, oye, todos han tenido un disco que fue un flop, un fracaso. Pero ¿sabes por qué son grandes hoy? ¿Y por qué nos acordamos de ellos hoy? Porque se levantaron de ese disco. Entonces, este, los que tienen un trancazo y ya no se levantan, pues ahí se quedaron, fueron de una canción, de
0: dos, de tres, y hasta ahí llegaron. Oye, ¿el, el manager es eh, un poco psicólogo también, o sea, tiene que ser como coach y eso.
1: Sí, uh, sí, yo creo que sí. Más que coach, tienes que saber agarrar la onda de cómo decir las cosas y cómo ponerlas, ¿no? En qué momento también. O sea, y además es como con cualquier ser humano, con tu esposa, o sea, yo con mi mujer tengo que saber, si, si, si hay una noticia muy, muy buena, y entro y no ha sido su día, pues mejor me espero con la noticia, no es que se la voy a ocultar, se la doy en otro momento, <risa> entonces, uh, sí un poco, porque, porque además también, mira, en el éxito se pegan todos, todo el mundo está en la foto, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo es tu amigo, cuando no, el, y, 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 y tú lo sabes muy bien, la gente empieza a desaparecer te dan la vuelta, el teléfono ya no suena, entonces este, también tienes que saber ser muy eso, mi compañero, amigo no estar ahí, si la cosa no fue oye, sabes que aquí estoy contigo sentémonos a sufrirla, a llorarlo y a empezar a pensar cómo le hacemos
0: para seguir, para salir de esta, ¿no? darle la vuelta Oye, eh, desde tu punto de vista eh, el ¿el reggaetón es el nuevo pop?
1: Pues no sé por qué tendría que ser el nuevo pop, o sea, es música pop, ah, porque yo creo que, digamos, lo, lo que se le llama como regional mexicano, que tampoco es correcto, pero si quieres poner toda la música popular mexicana, digamos, en esa categoría, bueno, ok, pero esto sería como decir, bueno, ya salió ahora la quebradita, y no, eso no, eso no es regional mexicano, no, oye, pues es, es una forma nueva, evoluciona. Um, yo no sé si, si quieres decir es el nuevo pop, porque eso es como decir que el otro pop ya no existe, o que las baladas se murieron, o que ya no puedes hacer música de otro tipo, dance o más techno. Y, y no, es, solo, es otro estilo de, de, de música pop. Ahora, si te vas a la definición de música pop, es música popular, o sea, que le gusta a la mayoría, pues entonces sí, digamos, es el pop de moda, más que el nuevo pop, ¿no? Pero, pero pues sigue habiendo baladones y sigue habiendo de todo, yo creo. ¿Tú qué escuchas? Y las mezclas, la fusión
0: entre artistas pop y artistas reggaeton. ¿Qué escucha Fernando Yacardi? ¿En su coche, en su casa?
1: Pues de todo. Cuando, cuando, cuando acabo, acabamos de salir con música nueva, normalmente pues le voy el, el coche cambiando de estación estación, estación, a ver quién, quién, quién quién está ayudando, quién está tocando, qué está sonando. Pero también aquí tengo, mira. Soy mega fan de Billy Joel, entonces, este, esta es la esa que se ve ahí arriba, acá, es la nariz de él, la otra ah, es el cuadro sí, sí. de la sí, foto de él. Este, entonces, digamos, cuando estoy muy en mi onda, me escucho música de los ochentas, escucho Billy Joel, escucho este, Paul Simon, eso de la música en inglés. Yo era fresón antes de. Conocer la música de verdad, chihuahua. Pero también me encanta toda la música del Buki, de Marco Antonio Solís. Uh, escucho de todo, la verdad, de todo un poco. Mi mujer, es así es, se levanta y pone música. Y además le encanta encontrar música nueva. Entonces, en la mañana, mientras nos levantamos, nos vayamos, este, todo eso de que salgo a la oficina... Escucho estaciones de radio de España o, o listas de popularidad de Argentina. Porque mi mujer siempre anda como que buscando a ver qué música nueva hay. Este, pero así en general, en el coche, la verdad mentiría si te digo que estoy escuchando, escucho mucho música de los 80s.
0: Oye, cuéntame una cosa. Este asunto de la radio para un artista sigue siendo vital, a pesar de que ya hay muchas plataformas y de que muchos ya no creen en la radio como un instrumento de promoción.
1: Yo digo que sí. Yo fui disquero por muchos años. Trabajé en la radio antes de eso contigo. Este, uh, Cuando trabajé en Fonovisa acá en Estados Unidos, eh, gran parte, la mitad de mi chamba o la, la parte más importante de mi chamba es la promoción de radio este, yo no estoy de acuerdo, porque lo he oído y a muchos niveles, ¿eh? y en muchas partes que si la radio ya no cuenta, que, que ya para qué te preocupas que mejor hay que ver las plataformas yo no estoy de acuerdo, yo creo que uh, yo creo que son, o sea, son distintos formatos, son distintas cosas, es distinto el consumo en Spotify tú te metes y, y realmente de alguna forma vas a buscar algo y a lo mejor porque encontraste una canción se te lleva a otra, pero no necesariamente, a menos de que te suscribas o escuches alguna, alguna, alguna lista, un playlist que ya esté hecho. Entonces sí escuches lo que te pongan ahí, pero, pero yo creo que la radio, los comentaristas de la radio, la radio es como más personal, es más tuya, es de tu ciudad, este, es para que te puedas identificar con algo. Para mí la radio sigue siendo importante y creo que seguirá siendo importantísima. Para mí el que dice que la radio ya fue o va, o va a dejar de ser es como la gente que decía cuando salió la televisión que iba a desapare desaparecer el cine. Y pues tú dile a eso, Spielberg, que, que es, de, es de, después de la tele, eh, que ha hecho la carrera más grande del planeta, haciendo nunca hubiera hecho lo que ha hecho en televisión ni el dinero, ni las producciones ni lo, este, lo siguió haciendo en el cine y si hubieran seguido la filosofía de que como ya hay una pantalla en tu casa pues ya para qué quieres ir al cine imagínate se hubiera acabado, gracias a Dios mucha gente que dijo, nenel, no funciona así porque es una experiencia totalmente diferente escuchar la radio es una experiencia yo creo, y sigue siendo importante qué opina el programador, qué dice el locutor cuando llama de la, a la radio o mandan mensajes. Es un filtro también. Yo
0: creo yo, 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 creo mucho en la radio, la verdad. Oye, y, y tú eres de los que cuando sale una canción nueva de tu artista, cualquiera que sea de los que manejas, eres obsesivo de ver cómo va en YouTube, cómo va en las plataformas digitales, cómo va en la radio, cuántos plays, dónde sonó, en qué país, dónde está mejor eh, y, y empiezas como a empujar para que todavía vaya marchando. Sí, la verdad. ¿A qué
1: te digo que no? Sí, sí. Este, sí, porque es, un, es tan rápida la cosa hoy en día. Pones la canción y automáticamente empiezas a ver qué pasa. Y, este, y las compañías de discos, todos, el, el mundo es tan grande, cada, cada uno está en lo suyo, ¿sí me entiendes? Entonces, si sale una canción y por cualquier razón empieza a pasar algo en Bolivia, ok, ok. ¿Por qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron bien? Porque esa es exactamente la misma canción que está en todos lados. A lo mejor hay algo que está pasando que no te has dado cuenta y al final es de ver mío. No, no voy a esperar a que venga alguien y me diga, oye, pa parece que en Bolivia está pasando algo, deja averiguamos. No, no, no. Lo veo rápido, averiguo rápido y le paso la voz a quien le sirva eso. Porque entonces así como en la radio hay que cuadrar el tema que quiere decir llevarla al máximo en la mayor cantidad de estaciones de radio, pues lo mismo funciona con las plataformas, con los, con los países, con las ciudades, con los charts. Si en un están en, está en dos charts de América Latina, pues ¿qué hago para que se, se me va a descuadrar si no se apuran los otros países? Entonces está sobre los otros países. Si una radio no entró y las otras, sí, pues ves qué haces con esa radio. Y, y sí, y, y esto pues solo con información.
0: Estar sobre es ver qué empieza a pasar y, y meterle watts. ¿Quién es, fuera del manager, ¿quién podría ser el mejor aliado de un artista? Eh, el productor, el promotor que hace los eventos, eh, el de la disquera, el director de la disquera, el de marketing de la disquera, eh, el financiero. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién realmente ves tú como una figura que, que pueda ir fuera del manager de aliado del, 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 del artista?
1: Bueno, en el lado de, de, de dinero y de negocio y de, 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 de vida personal, pues yo creo que un contador, business manager, financiero, como lo quieras llamar, pues ojalá tenga una persona que, que, que le deje quitar, despreocuparse de eso, ¿no? De no andar viendo que no le hagan tranzas o que todo esté en orden, que estén los pagos de la casa, de la hipoteca, ¿me ¿entiendes? O sea, del lado financiero yo creo que es importante como cualquiera de nosotros necesitamos tener nuestras nuestra contabilidad en orden pero de negocio pues es que depende hay varios importantes eh, yo creo que sigue siendo la compañía de discos llámese quien llame, se llame dentro de la compañía puede ser el presidente de la compañía depende del nivel del artista y de muchas cosas ¿no? y además independientemente del nivel del artista normalmente dentro de las compañías hay alguien que por cualquier razón un empleado de la compañía que por cualquier razón se identifica con ese artista y el artista con esa persona a mí, por ejemplo, yo en Ponovisa pues era el, el de Enrique, ¿no? Había otro llamaba Dani Mireles, que era como si fuera un elemento más de los tigres del norte. Y así, hay artistas que se identifica al artista, entonces yo creo que siempre es bueno tener a alguien en la compañía. ¿Por qué? Porque la compañía de discos continúa siendo un lugar que te ayuda con la promoción de tu música. Si eres cantante, te dedicas a hacer canciones, pues oye, la compañía de discos es el aliado que te ayuda a hacer la promoción de esa música, ¿no? te ayuda. A, yo sé que hay mucho independiente hoy en día y solamente tienen distribución, hacen ellos sus cosas, pero al final del día, aunque seas buenísimo artista independiente y lo puedas hacer tú solo, quizá puedes hacer los mercados más importantes tú directo, que contratas a alguien que te ayude con la promoción de radio, se lo das en distribución a un distribuidor que lo ponga en las plataformas digitales. Ok, eso está fácil, pero... Ahora ve que toquen la canción en eh, yo qué sé, una radio en Ámsterdam, en, en Holanda. Entonces, si no te quieres quedar así y si realmente quieres conquistar el mundo, tarde o temprano necesitas una, una tercera entidad, la disquera o como la quieras llamar, que tenga esa estructura para ayudarte a promover donde tus brazos ya no alcancen. Yo yo Trabajo con artistas grandes, como sabes, y sería lo más fácil decir, ah, pues somos tan grandes que no necesitamos a nadie. No, no, no. Oye, cada quien a lo suyo. Es mejor tener un montón de especialistas que creerte que eres Superman. Y, y entonces yo soy manager y hago y como que tiro el balón y creo ayudar para dónde van las cosas, pero no soy el experto en nada. ¿me entiendes? Mi trabajo es ver que haya un montón de expertos ayudando para, para llegar a la meta. Y este, entonces yo creo que disquera porque es la fórmula de hoy en día si mañana cambia todo y las disqueras ahora se llaman compañías de marketing, bueno entonces en la compañía de marketing pero alguien que, 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 que pueda abrir o, o cerrar la llave en ayudar a tu música a llegar lo más lejos posible porque mira, si eso pasa perdón, si, si me extiendo mucho me dices, córtale a pinche negro porque siempre te cuelgas cara. este eh, porque una vez que la música empieza a pasar lo demás empieza a acomodarse los shows, los shows les va mejor si la música va bien este, la venta de lo que se te ocurra va mejor si la música va bien entonces lo primero es la música un artista por muy bonito que esté si no tiene palos con la música pues a lo mejor venderá revistas pero no va a vender ni shows ni, ni, ni discos, ni música entonces quien te ayude con la música hoy en día las disqueras Oye, y
0: este asunto de las colaboraciones, mucho se pudiera pensar porque luego es muy común que el artista diga no, por Instagram lo contacté, este, me saludó. Pues ya nos sonreímos y le mandé mi música, le gustó y ya hicimos el, el featuring, ¿no? O no, pues este, le mandé un direct message en Twitter y así como, ah, claro, qué fácil, pero yo sé que hay mucho más de, 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 detrás de un featuring, de un buen featuring. Qué tan fácil, siendo tan común, porque hoy es, es lo de hoy, o sea, lo de hoy es la colaboración, el, el poder interactuar. Mucha gente dice que por, además por el interés de que tus fans y mis fans en las redes se unan y que yo pueda estar sonando en la radio, en lo que tú estás promoviendo. Luego vendrá algo que yo haga. Otros cobran, no, es que fulanito cobra por los featurings. Qué tan fácil o difícil es negociar un featuring o una, un dueto el, 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 el hoy en día?
1: Um. Pues no, mira, no, 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 es, no hay una sola respuesta porque hay, hay de varios niveles. Sí hay artistas que dicen, Oye, a mí me importa un comino, tú quieres tener la canción, y de entrada, esto, no, no, y de negocio, negocio no, que que por por digamos lo que cobran, por así decirlo. Gracias a Dios, por que no, no, son mayoría. mayoría que no, son la mayoría, la mayoría si si les o no, les late. Sí creo no, hay una mentalidad por que parte una muchas de, por parte de muchas gentes de, Oye, ¿Qué más da? Este, esto me pone en otros públicos y entre más tenga más abarco y más, llego a más públicos. Yo, en lo personal, no comparto eso. Yo creo que al final es la canción y tengo muchas historias de muchos casos donde de, se ha ido a buscar y perseguir y lograr la colaboración porque era lo correcto para la canción, no por el público que esa persona fuera a traer ni nada. Este Enrique estuvo buscando a Juan Luis Guerra para que hiciera cuando, eh, cuando me enamoro. Ah, y no fue fácil, o sea, Juan Luis como que no, porque Juan Luis es autor, él hace sus canciones, él vienen a pedirle canciones, no a pedirle que grabe en canciones de otro. Es pues como que no, como que daba la vuelta un poco y, y nada, nos aplicamos y Enrique habló directo con él y se presentó y le dijo, mucho gusto, soy fan, tengo esta canción que sería espectacular, si usted me hiciera el favor de cantar en ella, ¿verdad? Juan Luis la escuchó, le encantó y la grabó. Eh, este... Entonces, ahí no hubo... De, lo único complicado fue lograr que Juan Luis la escuchara y nada más. Fuera de eso, no hubo ningún problema de nada, ni económico, ni de nada. Oye, no, yo quiero estar en la canción, ya lo demás me vale sorbete. Este, yo creo que si partes de la canción y tú piensas, a ver, si pongo a Sutanito en esta canción, haría la, la canción mejor. Empezaste bien. Si dices, oye, no estoy llegando al nicho o al grupo de los de 17 a 23 y esta persona me los puede traer, luego que la regaste. Porque entonces no es en beneficio de la canción. Hay que hacer lo que sea para que la canción sea lo mejor posible. Y si eso involucra, traer a otras gentes. Creo que las colaboraciones pues son eso, colaboraciones funcionan. Te, insisto, si es añadirle a la canción, tú empiezas escribiendo la canción. ¿okay? Ya la escribiste con una persona. La hiciste lo mejor que pudiste. Si tienes alguna duda, invitas a un tercer colaborador, escritor, y dices, oye, tenemos esta canción. Dale una pensada a ver si tú crees que la puedes hacer mejor. Ya acabaste el proceso de escribirla. Ahora vamos a la producción. Y, oye, no, nadie es perfecto. Haces toda la producción de la canción y al final tienes que dudar y a lo mejor mandarla a otro par de lugares para estar seguro que la producción ya quedó. Y en ese proceso, oye, ¿qué más puedo hacer? Pues pensar ¿Necesitaré alguna colaboración o no? ¿Puede llegar alguien a la canción que la haga mejor? Porque si haces, si haces esa rutina de, 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 de quality, control, de nivel de calidad con cada cosa, pues imagínate, la estás empujando la canción cada vez tantito para arriba. ¿no?
0: Oye, pero tú tienes artistas eh, que deben tener una fila de, de, de otros artistas queriendo hacer colaboraciones. ¿Cómo, ¿Cómo se selecciona? Porque al menos dos de los que vienen a mi cabeza que... que que maneja Don Fernando Yacardi deben tener sin más cinco, uno, diez o quince y otros cinco sí. artistas queriendo hacer un featuring con ellos. ¿Cómo seleccionar? O sea, porque puede haber la canción, ya está la canción, está padre, pero yo, autor y yo, este eh, cantante, quiero a Fulanito y quiero a Fulanito y pues Fulanito tiene 10 y no sé cuánto y otros cinco y acá. O sea, ¿cómo cómo seleccionar?
1: Pues mira, en el caso mío es depende 100% del artista de ir de los dos lados. Eh, hablemos de Enrique, por ejemplo. Enrique termina la canción y dice, oye, yo creo que esta canción sería buenísima con Sutano. Ok. Pues vamos a ver cómo, cómo logramos que Enrique hable con Sutano, porque no es una cuestión ni de su disquera, ni de la, de la disquera del otro, ni del manager, ni del productor. Es de artista, artista. Oye, yo artista tengo este tema, me, me encantaría tocártelo a ver qué te parece. Este, y entonces es una conversación de. de, de, de Pero de, cuando de, es del otro lado, o sea,
0: que son 15 sutanos queriendo con Enrique.
1: Mira, nos han llegado, con el artista que sea de los que conozco, nos han llegado canciones A, B, C y D. Hasta, al principio preguntabas qué tan difícil es decir no hay que decir la verdad entonces, oye, ¿sabes qué? no es para nosotros no nos gustó está buena tu canción pero digo, nunca vas a decir lo que más es una porquería porque realmente nadie manda nunca porquerías pero pero si no es por miles de razones porque la letra no va con tu estilo porque es clavado reggaetón por decir algo oye, eso es clavado y la neta yo ahí como que no me que voy a, a rapear yo no soy rapero por decir algo, ¿no? y me ha tocado ver canciones pasar de, 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 en ambas direcciones. Que, oye, esto no es para mí. Ok, no pasa nada, ¿no? Es, 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 es parte del ejercicio. Ahora, una vez que se dicen sí los artistas, entonces ya viene toda la parte de administrativa y que Sony le diga que es universal o al revés y que si yo quiero el otro y el otro necesita el publishing y mil cosas que ahí es donde ya entra el manager para que lo, el chiste es que el artista se quite todo eso de la cabeza y esté concentrado en sus canciones.
0: Es fácil sí. eso, porque suena, suena como un cuento de hadas, este eh, que el artista se concentre en sus canciones y se concentre en cantar y en producir. Cuando hay artistas que están viendo cuántos boletos vendieron, por qué no se vendieron los boletos, quién estaba? O sea, hay artistas muy quisquillosos y pareciera no, no ser tan fácil que solo se dedica a hacer canciones.
1: No, no es fácil y la mayoría no se, no lo hacen así, pero la responsabilidad mía, yo lo siento, es, o sea, si, si lo quieres, si quieres estar viendo cuántos boletos se vendieron por cada 15 minutos y te digo la fila y el asiento, el número de asiento, pues allá tú, pero no te tienes por qué preocupar de eso. ¿Se ¿Sí me entiendes? O sea, para eso tenemos una agencia muy grande y vamos con el mejor promotor y tenemos la mejor agencia para que haga la campaña y entonces está, todo lo que se tiene y puede hacer está hecho. Ahora, eso no quita que como buena, o sea, los artistas grandes, todos, todos, Lucian Grange, que es el presidente de Universal para el planeta Tierra, una vez uh, le, 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 le dijo a Enrique, dice, tú me recuerdas a Elton John, porque Elton John, dice, Elton John... A, hasta el día de hoy está con que esta canción nueva y esta estación de radio y ya movieron a este de este para acá y la gira no sé cuánto está en todo, el detalle de todo, entonces los artistas grandes siempre están como que super al, al tanto de todo pero no es lo mismo estar al tanto que estarte preocupando o sea, por eso digo es donde entra el manager como para ayudar y si sí, le vas informando y si se atoran si las cosas y se lo tienes que decir ¿Qué crees? tanito no está dando el release. O tal disquera no le quiere dar permiso a la otra. O el abogado del artista ya se puso muy duro que quiere un helicóptero. O yo qué sé, ¿no? Entonces, lo puedes comentar, pero, pero en la medida que logres quitar todo eso y, a, y solucionarlo, ahora que el artista pregunte, que lo pregunte, que va a estar al pendiente, va a estar al pendiente, pero que no se preocupe para que su cabeza realmente pueda estar en la música. ¿Cuál es el mejor concierto de tu vida?
0: ¿Al qué has ido? ¿O qué has hecho?
1: Uy, está pues cañón. Está muy difícil, bueno, muy difícil. Bueno, que te acuerdes así. Ah, ¿no? te mira, pronto. muchos, muchos. Ahí te va. Me acuerdo muchísimo de la primera vez que, fui a, que vi a Juan Gabriel en el Club Premier ahí en, en, en San Jerónimo en México. Estaba yo en la prepa o ni, ni eso, a lo mejor antes de la prepa. Y mi mamá tenía dos boletos, le dieron dos boletos para ir a ver a Juan Gabriel y nadie quería ir mis hermanos todos no, que voy a ver a Juan Gabriel y Juan Gabriel y Juan Gabriel Era al principio bueno, no al principio pero me refiero por alguna razón no yo dije no, yo te acompaño no, 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 no no cantaba con mariachi con grupo con, con el, él solo en el piano duraba tres horas se subía a las mesas chistes espectacular este y muy importante para mí porque me, me rapidito me dio una lección de que, yo te digo, yo era niño fresa de que escuchaba el WFM cuando era tu, tu, tu doble, uh, y la fregada, ¿no? Yo era pirurris, me creía pirurris y escuchaba música en inglés. Ese concepto de Juan Gabriel fue como, oye, no seas tarado no sabes lo que te estás perdiendo. Entonces, por eso fue importante para mí. Um, Billy Joel, la primera vez que lo vi, porque fue de los primeros en venir a México en concierto, los primeros primeros, si no el primero fue Rod Stewart, el primero que lo vi también, pero ya el primero en venir que al Palacio de los Deportes, cuando empezaban a venir los Conciertos de México, fue Billy Joel, y sabiéndome todas las canciones, sí fue así como de... pero no sé, un montón eh, de producción, cuando ya tienes mucho tiempo en esto, te fijas hasta en los focos y en la de todo, entonces en la última gira de Roger Waters, que hizo que se llamaba The Wall, que también tocó en México era espectacular en cuanto a la producción y las proyecciones que hacían pero así como eso te puedo hablar de miles, de ver a los Tigres del Norte tocando hasta las 6 de la mañana en el río Nilo en Guadalajara este, la gente seguía pidiendo y ellos seguían tocando y cosas así el concierto que yo haya hecho, que haya tenido que ver pues no sé hay un montón, un montón, gracias a Dios este,
0: uno que te guardes para...
1: Pues hace no mucho eh, en Kiev, en el estadio de fútbol, donde se jugó la, no sé si fue la Eurocopa o la Champions o la final de algo, hace no mucho. Y, y tuvimos un concierto ahí. Nada, no era ni festival ni montón de artistas y ha haber habido ochenta y tantas mil personas. El estadio queque porque es la capacidad, este, estuvo buenísimo, una producción así muy grande, etcétera. Pero miles, miles, miles. Me acuerdo a Enrique una vez cantando en Rusia, en Moscú, y era una arena muy, muy grande, y todo el frente eran los ricachones, lo, lo, el, el rico ruso, sin ofender a nadie, pero yo digo que a veces puede ser un poco como el muy, muy rico mexicano, que es un poco así como un poco de clase, y yo no me mezclo con los de atrás, pero, pero a la N potencia. Entonces todo el concierto Enrique como que es... Enrique que es mucho de brincar con la gente y todo, brincarse al público y todo el público del frente estaban ahí, este, bueno, ya sabes los señores en su celular, la señora se aplaudía de ¡Ah! y atrás, vueltos locos la histeria, gritando, entonces hizo el concierto bien cortito en cuanto se acabó, pues rápido los ricachones se paran corriendo para estar el chofer afuera, el coche no les toquen las, las multitudes y justo en cuanto salió la gente del frente regresó, les dijo a todos los que estaban de arriba, vénganse para acá abajo y ahora sí vamos a divertirnos. Y hubo, oh, no sé, otra hora más de show para la gente, ¿sí me entienden? Entonces este, hay muchos así como ese. Hay otros también porque no fueron tan buenos que también se te quedan grabados, desgraciadamente. ¿no?
0: Oye, ¿y el país más raro en el que te ha tocado trabajar con Enrique o con algún artista?
1: Uf, pues... También hay mil anécdotas. Eh, nos, hicimos un concierto una vez en Egipto, en una ciudad que está, que es como de vacaciones al norte de Egipto, en el mar del Mediterráneo. Eh, pero pues ahí no, no, no hay conciertos realmente, hay conciertos muy pequeños. Y nos habían dicho a, a, que to, a todo que sí, las luces, sí, 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 la pantalla, sí, 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 todo ya está, todo ya está cuando llegamos no estaba ni la mitad ¿no? y, y, y luego no sabía ni cómo montarlo y no sabes fue pasar aceite, el, el escenario era hecho con bambú, literalmente cortaban los troncos de bambú para hacerlo en vez de, en vez de las, la, la, las, las varillas de metal de un escenario normal, igual todos eran tablones este, en general fue así como, es increíble que estemos aquí, pero acabamos en enero estuvimos en Arabia Saudita en un foro que hicieron en el medio del desierto, que es todo de espejo. Entonces es espectacular, porque tú vas en las camionetas, no ves nada. Y sí, ahí está. Pero como es espejo y es desierto, se refleja y parece que no hay nada. Hasta que te acercas, ¡fum! es como que apareciera. Y es un, un lugar pequeño como para, no sé, 800 personas o algo así. Este, entonces me ha tocado de todo. ¿verdad? La India, de todo me ha tocado. Oye, salir corriendo de un show
0: porque ¡Ah, algo pasó, vámonos.
1: Sí, también, gracias a Dios, nunca por, por cosas de feas de atentados o amenazas. O... Pero sí, sí, en Dubái, la primera vez, o de las primeras veces que Enrique fue a Dubai, Dubái es otra cosa hoy en día. Pero al principio, cuando empezaban con la apertura, todavía no dejaban a las mujeres quitarse, el, de descubrirse la cara. No podías tomar nada, no había alcohol, no podías tomar en el escenario este, y Enrique, pues nosotros veníamos de un show a otro a otro, hizo su show normal, invitaba chelas al público, este, subió a un chavito, le invitó un shot, y el, el tipo no sabía cómo decir que no, porque su religión se lo prohíbe. <risa> ya olvídate que fuera menor de edad. Y Enrique haciendo que tomara un shot. y Entonces llegó la policía y supuestamente lo iban a detener por faltas de la moral y, y porque la corista, la falda estaba muy corta y... Entonces sí, fue así un poco de, bueno, pues enrique, ustedes se adelantan y yo me quedo atrás con tres o cuatro y los detengo en lo que ustedes se van al hotel y ya están en el hotel estarán más seguros para que no los detengan. ¿no? Gracias a Dios no pasó a mayores, pero
0: estuvo interesante. ¿Qué, qué, qué consejo le darías a alguien que va empezando? Que va empezando y está, que compone, que toca la guitarra, piano y, y, y tiene todas las ganas de ser una estrella.
1: Ah... Um... Pues mira, uno en cuanto a música, vuelvo a lo mismo, la canción, la canción, la canción, la canción, la canción, la música, entiendes, o sea, el, siempre que hables de un artista grande, automáticamente, si te gusta el artista vas a empezar a decir, uy, tal canción, y tal otra, uy, oh, te acuerdas de tal otra, y cantas pedacitos. Entonces, este, la música, y yo muchas veces he dicho a, a un sobrino mío, por ejemplo, a gente que conozco que me dicen, oye, le digo, mira, haz una canción tuya, y luego grábala sin ser así nada del otro mundo y ponla en tu coche imagínate la que le estás escuchando en la radio yo por ejemplo a veces cuando cuando estaba en, en, en Fonovisa y me tocaba escoger los sencillos lo que hacía es que salía en la noche de la oficina y me traía el CD y lo ponía en mi coche y como estaba acostumbrado a estar cambiando de radio a radio ponía el CD y ponía desde la primera canción y si no llegaba a la mitad pum la cambiaba porque es lo que hacía también con las radios. O sea, Ay, esa canción me aburre o no me gusta, pum, me la cambio. Entonces yo digo, hazte, hazte tú la prueba o haz la prueba con tus amigos. Y ponla y la verdad te la vas a echar toda, la aguantas toda o ya te aburrió y la que sigue. Como para entender un poco si estás a la altura de lo que está pasando ahora, que es muy competitivo. Eso es por un lado. Eso es un consejillo así como de truco. ¿no? Pero lo otro es concentrarte mucho en la música y saberte rodear de, de, de gente. Digo, eso va a parecer como autocomercial. me dices, bueno, pues, si te estás promoviendo tú porque rodeate de gente. Pero sí hace mucha diferencia. Lo que hablábamos desde el principio, el que te sabe decir, aunque le cueste trabajo, o tenga que encontrar cómo, pero que te sabe decir que la canción está mala, o que o que te estás pasando de chistosito, o que no va por ahí la cosa, o que hiciste algo mal, ¿me tienes que te cuide la espalda, entonces también es importante eso, no, no dejarse ir con el primero que te dice que te va a hacer famoso, o yo sé por dónde, confiar mucho en el instinto, preocuparse mucho por la música primero, confiar en el instinto, tratar de tener gente que realmente, porque además no tiene que ser de la industria, sabemos de mucha gente que, hoy en, que son grandes hoy en día, y que tienen de su mano derecha y han tenido siempre el que era su cuate desde, desde que empezaron,
0: ¿no? Pues la verdad yo te agradezco mi querido Yacardi eh, la oportunidad del tiempo y nos queda menos de un minuto así que no, no me resta más que mandarte un abrazo muy grande y esperar que pronto nos podamos dar ese abrazo con un whisky en la mano Te parece muy bien mi querido GC, con todo gusto Mi querido Yacomán, te mando un abrazo Muchas gracias Gracias, Fernando Yacardi en esto que es Contenido Extra Laboratorio de emociones presentó, presentó presentó contenido extra contenido extra